0: 啊，那么夫妻一方欠债，另一方什么情况下要一起承担？什么情况下另一方不用代为偿还？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好
1: ，主持人好，听众朋友们好
0: ，感谢谭律师。应该说，这个案件呢一度被法律界予以高度关注。那么，由于在现实生活当中也确实出现了呃很多，比如说钻法律漏洞、离婚以后让女方恶意背债的这些案例，所以呢，大家也非常的关注到底什么样的债务，夫妻一方对外借债要夫妻共同来。偿还啊，嗯、呃，那么首先呢，我觉得，呃，我们还是请谭律师给我们介绍一下，就是什么情况下夫妻一方的对外借债不属于夫妻共同的债务，而是属于他个人的债务，另外一方没有偿还的义务
1: 。最高人民法院呢，在二零一八年的时候出台了一个。最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释。那么，在这个解释当中呢，它有一个明文的规定，在夫妻关系存续期间，一方以个人名义所借的债务，那么超出了家庭日常生活所需，那么这个时候呢，一般我们呃认为，他就是这个人的一个个人债务。另外一种情况呢，就是说夫妻关系一方，那么他对外所借的债务，他是一些非法的债务，就我们讲的，因为赌博呀。或者是因为其他一些就是不合法的事情，他所借的一个债务，这个也是认为是一个个人债务。所以现实生活中呢，一般我们的判断就是你借的这个钱有没有用于家庭的共同生活。如果没有用于家庭的共同生活，那我们认为一般就是谁借的谁去还，就是你个人的债务。另外一个呢，就是我们讲，呃，因为一些非法的事项，你所欠的债，赌博你所欠的债。啊、呃，吸毒你所欠的债，那么这些呢，都是属于个人债务
0: 。通过这个概念，我们也可以理解。那么，呃，如果不属于刚才您所列举的这些情况，其实它就应该是属于夫妻的共同债务，是吗
1: ？是的，共同债务啊，一般是两种情况。第一种情况就是夫妻双方。共同签字所借的债务，呃，通俗一点讲的就是共债共签，就你双方都签字了，我们不问这个钱有没有用于家庭共同生活，只要你夫妻俩都去借条上签字了，那我们就认为这个是你们双方共同商量所借的，这个就是一个共同债务，这是第一种情况。那么第二种情况，也就是说不是夫妻双方签字的，是一方对外借的，但是借的这个钱呢，是用于了。呃，夫妻的家庭共同生活，比如说夫妻间要买一个房、买个车，那我对外借债，虽然是一方去借的，但是因为这个创造的是家庭共同的一个财富，是用于我们购置车辆、房产这些家庭生活所需的这个花销，这种情况也认为是夫妻共同债务。还有一种情况呢，就比较特殊一点，比如说用于夫妻的一个共同生产经营。比如说两个人共同开办了一个公司，或者说共同有一个什么小卖部，那么是因为这个经营对外所借的债务，那我们认为呢，这个也是属于夫妻共同债务。所以一般来讲呢，夫妻共同债务可能就是这三种情况
0: 。那我们就来看这个备受关注的小马奔腾案啊，法院呢，它其实呢是在二审的时候维持了一审的判决，也就是说呢，李明的。对赌协议，因为对赌协议形成的这个两亿元的这个债务呢，经验要呃承担一个连带的这种清偿的责任哈。作为经验来说呢，他也在二审开庭的时候强调，就是自己并没有在对赌协议上签这个字。那么为什么就要替死去的丈夫来承担这两亿元的债务？那么您怎么看这个问题呢？
1: 这个呢，就要按照我们刚才讲的法律判断，呃，共同债务的一些原则来判断。也就是说，这个情况呢是属于夫妻的一方对外负债。那我们要把它作为夫妻俩的共同债务，我们首先就要看经验，作为配偶一方，他有没有享受过这个债务所。借来之后所带来的一个收益，也就是说，我们刚才讲的这个债务借来之后，有没有用于家庭的共同生活，或者是有没有用于他们夫妻的共同经营？那么，如果属于家庭的共同生活或者共同经营，那肯定是属于夫妻共同债务的。那根据这个案情表述来看呢，我认为啊，两亿元的这个债务还是应该属于夫妻共同债务。从案情表述上来看，首先第一点，对于这个债务，经验一方他是知道的，因为从他对媒体的召开了一些新闻发布会啊，从这些表述上来看，他首先对这个。对赌协议约定的股权回购，他是明知的。那么第二个，就从一系列他们这个公司创建的这个发展过程来看，就是经验本身呢，他是参与了这个小马奔腾公司的一个共同经营。因为从案情表述来看，就是在小马奔腾前身，呃，那个公司，那么经验他自己就是作为股东注册登记的。从后来一系列的表现来看呢，经验还在不同的时期，在这些公司是有过呃认。职行为的，包括就是说李明去世之后，那么他也接管了这个公司的这个经营，而且还出任了法定代表人。呃，另外一个呢，就是说从他们的日常的家庭生活来看，家里的这些开销主要是来源于李明经营这个公司，也就是说经营这个小马奔腾公司所产生的这个收益是用于了他们家庭的共同生活。呃，那我们认为呢，就是说权利和义务对等。那既然公司的收益都是属于家庭的共同财产，那么李明因为公司经营所负的债务，那我们认为呢，也是应该是一个夫妻共同债务。所以说，通过这些案件的一些表述，因为我们没有看到相关的证据，个人认为呢，这个债务还是符合法律规定的，就是用于了夫妻的家庭共同生活和共同经营，应该是按照共同债务来判定。
0: 其实您刚才介绍了怎么来判断夫妻的共同债务，有一个就是双方共同的签字，这个呢，通常我们大家都还是很容易辨别的，就是在于是否这个债务用于了夫妻共同生活以及夫妻共同的生产经营这块，可能很多现实当中的一些夫妻一方啊，他很难判断丈夫赚的钱，呃，在外面赚回来的可能也是用于夫妻共同生活，但是。可能仅仅就是一个小零头、一小部分，那么大部分呢，其实都是用于在外面的这种经营活动啊等等。那么具体在实践当中怎么来判断是用在夫妻的共同生活或者是共同的生产经营上，呃，以至于夫妻两个人要共同来承担呢？
1: 这个确实是一个难点。难在就是说，嗯，目前国家的法律对于就是夫妻共同生活和共同生产经营的一个认定，没有出一个统一的一个认定标准，所以就导致在实践当中呢，确实是这一块是有争议的。那么，一般从实践的经验来看呢，就说夫妻共同生活呢。一般呢，相对来说就比较好理解一点。就刚才我举例所讲的，比如说这个家庭，我要买个房、买个车，要买个大件，对外借债了。虽然是一个人借的，但是实实在在是花在这上面了。那么只要有证据的话，那我认为这个是比较好判断的。当然，那个日常的生活所需，这个又是一个难点，因为日常生活所需的标准。国家没有出台一个明文的一个规定，那么不同的家庭，它确实就有不同的消费层次。有些家庭它可能生活要奢侈一些，有些可能要简朴一些。所以这个在日常生活当中，哪些是日常生活所需，这个可能就是法院要根据每个家庭的一个特殊情况，再结合相关的证据来认定。那么最难认定的呢，就是另外一种情况，就是我们讲的共同生产经营。那么这个呢，我觉得可能也是每个个案要根据相应的证据来认定。比如说是经营公司，那我们就要看没有直接借债的这一方，那么他有没有实际参与公司的一个经营？比如说有没有作为股东登记进去，在日常的管理当中，他有没有去参与公司的一个经营管理？因为现实生活中也有很多，比如说丈夫在外呃开办公司，然后女方呢就在家相夫教子。可能就是对整个公司的经营这些一概不问。那么在这种情况下，那如果因为这个经营公司所负的债务，那么这个呢，你说要让女方来承担呢，这个就对女方来讲就比较苛刻了，因为她都没有实实在在的参与这个公司的经营，莫名的让她背上一些债务的话，那我认为是不公平的。总而言之，在这个共同生活和共同生产经营，在国家没有出台相应的。统一的判断尺度和标准的情况下，那么肯定是个案都会存在争议的。这个时候呢，就是说，如果发生纠纷的话，那我们认为呢，当事人一方要充分的来举证，往有利于自己的这个方向提交充分的证据，然后争取法院能够做出一个就对自己比较有利的一个呃判决。那这
0: 个案件的二审法院判决是觉得呢，呃，金燕对于对赌协议约定的股权回购义务是明知的，他也参与了公司的共同经营。李明去世以后呢，金燕的一系列行为也正是李明、金燕夫妻共同经营公司，那么案涉的债务属于两人经营所负的共同债务。这个判决您怎么看呢？个人认为呢，这个判决
1: 还是就是说符合法律规定的。那么民众觉得丈夫去世了，让妻子背上两亿的这个债务，觉得很不公平。那主要是因为觉得这个债务的数字太庞大了。但是我们从法律理性的来思维来看，判断这个债务是否属于个人债务还是共同债务，它并不是。就说，完全是从金额上来判断的，而是要根据刚才我们讲的法律规定的那个标准，是否是用于了。夫妻的一个共同生产经营，如果他属于夫妻的一个共同生产经营，实际上和债务的这个数额是没有关系的。不能说债务小那就属于共同债务，债务大就不属于共同债务。那前面也分析了，从案件的这个证据和相关的案情表述来看，妻子金燕她确实是参与了整个公司的一个经营，所以说我认为呢，就是因为公司经营所。我欠下的这债务属于夫妻共同债务，这个呃，法院的这个判决还是合理的
0: 。那么有类似于这样的案件，其实很多人呢也在担心，就是比如说丈夫一方或者妻子一方对外付了巨额的债务，或者是大额的债务，那么有一天自己意外的就要为这么多的不知情的债务来一起去进行一个承担，呃，这样的一种担心，有什么办法可以避免吗？
1: 要完全避免呢，确实还是比较难的，因为我们国家本身就是法定的一个夫妻财产共同制啊。如果要想避免呢，一种办法呢，就是我们讲的夫妻双方可以约定财产分别所有，也就是我们讲的通俗讲的就是财产 AA 制。那么，如果有这样书面的约定，那么财产 A 一般来讲的话，他的债务也是各自借的，各自承担。另外一种办法呢，就是夫妻双方如果是一方经营公司的话，为了避免这种意外负债，另一方尽量的还是要参与到公司的这个经营当中，就是对于公司的这些决策经营，自己要有一个大致的一个了解。不要就是完全撒手不管，你自己有了大致的了解，而且就有一些控制的话，那么一方他可能对外借债啊什么的，也是在你的一个掌控和知晓的一个范围内。那么这样呢是可以有效的做一些避免的。但是你说要百分之百的来规避，说另一方负债不会牵扯到自己，我觉得法律上可能也很难找到这个一个万全之策。所以就是平常还是提醒大家一个。这是对家庭的财产要尽量的了解掌控。第二个呢，就是要有证据意识，就是很多东西我们要有收集到书面的一些证据，提前就是做好一些防范工作，可能后期就可以尽量的规避一些纠纷。